0: Ну, здесь что у нас бывает? У нас здесь бывают художники 2D-шные, 3D-шные, есть э, редкая стилистика типа пиксельные художники, Э, здесь есть аниматоры 2D-шные, здесь есть аниматоры 3D-шные, здесь есть VFX-еры. На самом деле очень много всего. То есть есть технические артисты, которые занимаются нарезкой, подготовкой
1: под анимацию всякого рта. Обычно это идет же, типа... Типа какой-нибудь exchange и заменяют на X в конце, если там есть это по контексту, че? Ну, слово есть такое эксчейндж.
2: Окей, okay. так вот Липецкий университет разработчиков игр, да, для PlayStation.
0: Всю жизнь занимался музыкой. Ну, вот, окончил консерваторию, классно пишет музыку, дышит ей, болеет ей. И у таких людей, допустим, есть шанс попасть в геймдев как раз-таки через саунд создавать классные треки, там, типа эмбитовой такой музыки для, мне кажется, есть определенный пласт людей, которым игры сломали жизнь.
2: Всем здравствуйте, с вами сегодня ТВ подкаст, выпуск номер 87 у нас, меня зовут Павел Калашников, я нахожусь в Ульяновске, в Ульянске тупой 7 октября, погода отстой все, отстой, а у меня еще два дня уже вылезла страшная фигня, вот ну как она, не страшная, она противная такая вот и более того, она у этой болезни еще тупое название, называется ячмень, господи, как можно было болезнь назвать ячмень, кто это вообще придумал вот, ну в общем, все, все новости на сегодня. Со мной сегодня в студии еще находится моя потрясающая ведущая Наташа Мусина. Наташа, скажи привет. И что что ты скажешь о крупах?
1: Я люблю булгур. Вот, что я скажу. Ячмень на глазу не люблю. А, вообще странную эту тему, конечно, для рассказа выбрал. Но раз у кого чего болит, то том и говорит, как говорится. Но и ячмень — это, естественно, народное творчество. И так случилось, что это так назвали. Смысл это собственно не меняет. Можно сколько угодно плевать тебя в глаз и показывать фигу но по факту нужно просто немножко подождать, он пройдет, не переживай.
2: Если бы все так мои проблемы решались, да, просто пройдет, было бы идеально. И сегодня с нами в студии еще находится Алена. Алена, я честно прочитал твою фамилию и только что осознал, что не спросил, как правильно ставить на нее ударение, поэтому скажи, пожалуйста, свою фамилию сама.
0: Да, меня Алёна Помаха зовут. Фамилия произносится Помаха. Я очень много уже слышала вариации своей фамилии за всю жизнь. И э, я, наверное, тот человек, который в пять лет выучил, как моя фамилия произносится по буквам. Ведь я всегда, когда меня спрашивали мою фамилию, я прям по буквам дик- диктовала.
2: Ну, их тем более немного, кстати. Вот. Так что довольно удобненько. Кстати, да. Вот, а зачем мы позвали сегодня Алену? Сегодня мы будем с вами говорить про геймдев, но не про технологии в в геймдеве, как любят э, делать делать наши коллеги-подкастеры. А мы сегодня будем говорить э, о том, как попадают в геймдев, да, то есть... э, что нужно сделать для того, чтобы попасть туда, по идее, да, то есть какие там истории, вот. И, наверное, будем говорить, опять же, не конкретику, да, а у нас будут cool stories и закрытие такого, наверное, гештальта, потому что мое поколение программистов, 90% из моего поколения программистов пришли в IT, чтобы разрабатывать игры, да, вот. И, ну, я уже, я, наверное, был вот в конце этого поколения, все таки вот, я вот сейчас думаю, наверное, те, кто уже попозже там, да, уже приходили по другим причинам, Опельсову знай. Это надо исследование такое провести. Вот. И те, кто работают в играх, они вот действительно как будто их мечта сбылась, но на самом деле все не так. Это мы отдельно поговорим. Но сегодня мы будем говорить о том, как люди попадают в геймдев, возможно, как там живут и так далее, и так далее. Ален, перед тем, как мы начнем тебе задавать вопросы, скажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь, да? Кем ты работаешь и, соответственно, как ты до такой жизни докатился?
0: Ну, сейчас я работаю в компании Redrift. Это такая аутсорсовая, маленькая, приятная студия. Мы работаем полностью на ремоуте, то есть у нас такая сборная солянка с разных городов, с разных стран. Работаю я HR-директором сейчас, когда катилась, очень долго шла и вот случайно пришла. Началось с обычного HR вне IT, продолжилась в IT, и на одном из моих мест работы. Это была мобилковая разработка, такого, знаете, джентльменского наборчика. Это были такие реплики приложений, сейфы, переводчики, VPN-ки и так далее. И в один прекрасный момент в компании решили открыть геймдевное направление. И причем это нужно было очень быстро собрать. Там у нас дедлайны были, в течение трех месяцев собрать хорошую команду Unity, плюс художников, плюс параллельно собирать маркетинговую команду. Вот, собственно, так в геймдев я и попала ну, собственно, и больше и не ушла.
2: Окей. Перед тем, как мы... Ну, давай, это первый вопрос. Какие профессии сегодня существуют в обыкновенной компании, которая занимается геймдевом, ну, и своим продуктом, и, видимо, аутсорсингом в том числе?
0: Слушай, ну, на самом деле, вариация огромная. Опять же, все зависит от самой компании, какого формата она, она, аутсорс, продукт и так далее, какие услуги она предоставляет. Ну, если так пройтись... Стандарты — это, грубо говоря, менеджмент, разработчики и артовая часть. Но ну, еще маркетинг бывает и так далее. Ну, аналитика, и СЛЗ. В менеджменте все достаточно прагматично и типично — это pm продукты, ассистенты PM-ов. Вот все, что обеспечивает процессы разработки. Если брать классику, там, это разработчики наши на Unity, на Unreal на более редких движках, на самописных движках и так далее. Ну, бывают еще всякие пограничные истории. Это когда полувыпуски такие игрухи, и там могут быть стандартные классические разрабы. И, наверное, самое классное, вот, по крайней мере, по моему мнению, то, чего нету в другой этишке, это вот артовые направления. И там прям вот счастье работать, если честно. Если ты работаешь в обычной этишке, ты постоянно просматриваешь огромное количество резюме, у тебя постоянно дни скрининги, Общение, собеседование и, собственно, все взаимодействие с твоим кандидатом, оно происходит в речевой форме, ну, либо в живой форме, да, ты смотришь на человека и так далее. Когда ты работаешь с сортовыми позициями, ты видишь охрененно классные портфолио, классные рисунки, классных персонажей, классную анимацию, классные спецэффекты. То есть это такая прям целый огромный мир прекрасных вещей. Ну, здесь что у нас бывает? У нас здесь бывают... Художники 2D-шные, 3D-шные. Есть э, редкая стилистика типа пиксельные художники. Э, Здесь есть аниматоры 2D-шные. Здесь есть аниматоры 3D-шные. Здесь есть VFX-еры. На самом деле очень много всего. То есть есть технические артисты, которые занимаются нарезкой, подготовкой под анимацию всякого арта. Вот много всего. Ну вот, наверное, это самые типичные, самые основные такие истории. Ну,
2: Ага. А, Прости.
0: Ну и получается, ну, наверное, самая уже типичная история – это такая часть, как рекрутеры, чары, тенент-менеджеры. Это неинтересно,
2: короче, мы поняли. Ну, короче, да,
0: да стандартная, типичная для всех остальных организаций.
2: А, хорошо, смотри, а у нас есть правило, о котором мы никогда заранее не предупреждаем наших гостей, сообщаем в процессе уже записи. Правило называется «Фильтруй базар». Вот, и я сейчас поймал два слова, которые надо отфильтровать, которых у нас в подкасте еще ничего не звучало. А, ну, или звучало, но очень давно. Вот, ты сказала первую, первое слово Unreal. Да, то есть, я, я знаю, что это такое, я понимаю, о чем будет речь. Сейчас скажи, пожалуйста, что Unreal, что это такое?
0: Давайте я объясню для для тех, кто никогда с этим не сталкивался, для таких же, как и я, HR и рекрутеров. По сути, это такой движок, на котором пишут игры. Их на самом деле достаточно много. Основные в в разработке игр это движок на Unity движок на Unreal. Это давайте вот самый простой вариант.
2: Ну да, да, Соответственно, движок, о котором мы говорим, это именно Unreal Engine, да, то есть он так называется. Вот. Еще номер третий я бы выделил, тот, про который я слышу периодически, да, то, что на нем делают игры, Cry Engine. Вот. Ну, это в России, насколько я знаю, вот с ним точно никто не работал, чтобы я слышу, что тот с ним работал в России. Окей, и второе слово было VFX.
0: И, и это немножко отличие, да, VFX это по сути спецэффекты. Mm-hmm. Это такая грань... Между motion и анимацией. То есть, когда ты играешь в игру, один персонаж выстреливает другого персонажа. Там идет взрыв, э, искры, дым костра вот это вот все это делают ребята на VFX. Ну, это вот целое направление спецэффект. Visual effects, по-моему, так это переводится. Да,
2: да, это по английских сокращений, да, в FX приводится как visual effects, действительно. Хотя вот там буквы X нигде нет, но из-за того, что есть. Ах, почему, кстати, X там появилось? Там же даже звука X нет, Effects.
0: Ну, честно говоря, даже не задумывалась об этом.
2: Прикольно. Мусина, почему там буква X появилась? Ты все
1: знаешь? Не все. Как сейчас выяснилось, не все. Я так подозреваю,
0: что это история про из того же, же разряда, как в каком месте ставится дарение в слове рекрутер, рекрутер либо рекрутер, где-то примерно вот из этой истории.
2: Ну в смысле, если пишешь через Ё, значит на Ё, если через Е, значит на Е.
1: Но обычно это, это идет же, типа, типа какой-нибудь экшенши и заменяют на X в конце, если там есть это по контексту. Что? Ну, слово есть такое, exchange Окей, okay, так вот <с Players> Я ничего не
2: понял В смысле, что тут exchange?
1: Я не знаю Я тебе объясняю, каким образом обычно в конце x появляется x появляется, если есть какое-то слово, которое начинается на x Да, например, exchange
2: ну да, 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 И либо если x есть в принципе в слове, допустим, в Linux, uh, execute, uh, там есть что-то, вот где-то слово присутствует, его заменяют на x, хотя начинается на i, английскую, вот, окей, uh, okay, ладно, это мы что-то загрузились, uh, хорошо, uh, с, uh, разобрались немного с этими, с, uh, uh, с... Профессиями, да, с профессиями, со специализациями, да, вот э, наверное, тогда вот такой вопрос: к, э, вот, давай перейдем сразу к мясу. да, Вот ты, наверное, присутствовал когда-нибудь на технических собеседованиях, доступ на технических собеседованиях, да. Э, специалистов геймдева, да, вот технических специалистов, допустим, те, которые работают с, тем, с теми же самыми движками. Вот, э, вот в чем прикол? Э, движки. 3D-движки, 2D-движки для разработки игр, это все-таки инструмент, да? Но я, как человек, который никогда не участвовал в собеседовании для геймдева, боюсь то, что если я даже изучу какой-нибудь движок, Unreal какой-нибудь условный, да, и начну, и что-нибудь на нем сделаю, приду на собеседование, а меня начнут по... По, по математике гонять, аналитической геометрии гонять, короче, и вот говорить там, как графика строится, давай мне рассказывай. Это так, все, или, или, в принципе, если я программист и знаю Unreal, могу прийти и там что-то получится?
0: Ну, на самом деле, обычно эти истории про то, что тебе спрашивают, то, что не должны спрашивать, они пересекаются тем, что тебя скринит сначала, то есть, грубо говоря, берут Первую звезд твоего опыта, да? примеряются, подходишь, не подходишь, есть у тебя там нужные скиллы, есть у тебя нужен опыт и так далее. То есть к моменту собеседования, при хорошей работе там отдела HR, есть общие, какое-то общее понимание того, что ты умеешь и что у тебя можно спрашивать. Это раз. Во-вторых, когда ты ищешь разработчика под определенный проект, ты, собственно, уже изначально ведешь, выбираешь человека, который в теории обладает этими знаниями. То есть тот случай, когда ты пришел на собес, ты не был готов к вопросам, которые тебе будут задавать, то есть они абсолютно выбиваются из общей картинки того, чего ты знаешь про проекты и того, чего тебя спрашивал рекрутер, скорее всего, это плохая отработка рекрутера. Ну, то есть не проверили. В классике, да, бывают случаи, когда тебе начинают спрашивать матчасть и все прочее. Скажу честно, я такое встречала чаще на собесах джунов, потому что опыта мало у джунов, Ну, ты хотя бы должен понять, насколько человек сумел уже самостоятельно разобраться в этой сфере, насколько он глубоко погрузился, что его интересует, какие там... Насколько он усерден в изучении этого языка или этого движка. То есть чаще такие истории бывают с джунами на самом деле. А даже если это происходит с тобой, да, вот ты пришел, тебе начинают задавать вопросы из области математики и всего прочего, я считаю нормальным задать кандидату вопрос, насколько это, собственно, отражает задачи, которые нужно будет выполнять на проекте. Почему нет?
2: Не-не-не, я как бы это. Я не, не против ничего на свете, вообще я, я просто это, мне вот интересно, интерес действительно там все спрашивают, да, заставляют матрицы поворачивать, да, в, в прямом эфире и так далее. А, ну, да, видимо, все-таки, а, ну, как сказать. А походу, джуном я даже не стану, так что лезть л- л- смысла нету, и тут, наверное, разговор о том, что... А вот давай представим ситуацию, да, что вот, вот, допустим, а, в- веб-разработчик а, с 10-летним опытом и как бы работал веб-разработчиком, но в свободное время ну, что-то фигачил на Unreal, видосы вот сейчас модная тема на YouTube, делать на Unreal видосы, да, вот. Делал видосики простые, там, да, какие-то там демки фигачил, да, то есть, которые можно за вечер наделать, сейчас же этого навалом всего, да, демки, он тоже это... И, и как то вот во всем этом разбирался, ковырялся, но у него с матч-частью плохо, он там только вот HTTP знает и так далее. Uh, у него какой шанс uh, попасть в, х- в хорошую команду или были у тебя такие вот прецеденты, когда человек из другой сферы IT приходил такой, хочу геймдевом заниматься?
0: Ну, слушай, на самом деле эти вопросы и сферы там слишком абстрактные, да? То есть может быть все. Если это отвечает задачам проекта, если человек нужен именно такой на проект, то все здорово. На самом деле, если выбирать между двумя специалистами, один вот совсем новичок и пришел только-только в айтишку и только вот начинает, там, как ты говоришь, пилить видосики в анриэле, ну, у него меньше шансов перед человеком, который уже давно в IT-шке, он там, вебки фигачит и одновременно еще Андрей изучает. Ну, просто, просто технический опыт у человека больше. Больше опыт взаимодействия с разными системами обращения с информацией, с кодом и все прочее Слишком абстрактный вопрос <с�>. У любого человека есть шанс Тем более с техническим бэкграундом
2: Мусина, у меня есть шанс Я пойду разрабатывать игры <с�>
0: <с�> Главное не в гиперкаш. Когда? Завтра?
2: Ну нет, завтра пятница
0: не ну, завтра. О, какой ты Какой да. ты
1: ленивый мальчишка
2: а, окей, а, тогда чёрт, ты прям так это все у всех есть шанс все такое, и я хотел тут это начать спорить отстаивать все, оказывается у всех есть шанс во всем. А, ладно, тогда давай вот, Чем
0: больше работаю с людьми, тем больше убеждаюсь в том, что на самом деле есть шанс почти у каждого при достаточном приложении наверное усилий, усидчивости и обучаемости. Вот, просто я тебе объясню. Просто
2: я тебе объясню, откуда у меня, наверное. Вот, смотри, для человека, как для меня, человека из веба, да, а, вот м, веб, м, веб, и мобилка Находятся где-то рядом, да. То есть я знаю много людей, которые, па, а, можно так говорить, пайводятся, да. То есть, ну те, 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 типа уходят в мобилку из веба, из мобилки в веб, делают это с разницей в пару лет еще, уходят мобилку возвращаются. Это вообще нормальная тема, да. Вот, я, я знаю ситуации, когда люди как бы уходили в МБД, да, то есть с веба возвращались в веб, и наоборот, соответственно, да, то есть, что, что называется, тоже все близко, и... Ну, довольно близко, да, то есть, возможно, вот, а Game геймдев всегда казался каким-то таким вот, типа, вот, эту, тусовочкой такой вот, типа, не пробиться к вам, вот, никого не пускаете такие, и там это, и как-то туда люди попадают, видимо, где-то есть Липецкий университет разработчиков игр, да, для PlayStation.
0: Как священная корова, такая, знаете, хочется подойти страшно. Есть же еще мобилковые игры. Ты про ну, это немножко забыл. Да, а, да, и да, вот и... в мобилковые игры, наверное, проще попасть из вебовских. Ну, то есть начинаешь там пилить прекрасные приложения, а потом потихонечку, потихонечку дотягиваешься. Возможно, как вариант. Ну, на самом деле в геймдев очень много разных путей, и это, наверное, та сфера, в которую самые непредсказуемые пути, если так по большей степени смотреть. Курсов, конечно, дофигища, там, и для разработчиков, и для менеджмента, и для артовой части, но... Вход здесь всегда очень интересный, специфичный и внезапный. Я бы так сказала.
2: А, не понял в смысле специфичный и внезапный. Ты, 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 явно это раска... ты явно сейчас это сказала и по голосу чувствовалась, что это... <с есть <с какие-то истории. Рассказ. Конечно,
0: есть, как всегда. Ну, то есть, Допустим, есть творческие... Я больше люблю работать с творческими ребятами. Они интересные. Наверное, возможно, из-за того, что я подустала работать с техническими специалистами. Есть, допустим... Человек, вот парень, да, молодой, классный, всю жизнь занимался музыкой. Ну, вот, окончил консерваторию, классно пишет музыку, дышит ей, болеет ей. И у таких людей, допустим, есть шанс попасть в геймдев как раз-таки через саунд-дизайн. Создавать классные треки, там, типа, эмбитовой такой музыки для игр. Почему нет? И есть такой шанс, потому что действительно хорошего композитора под это дело найти сложновато. Ну, чтобы прям, прям тащила, прям атмосферу создавала. Вот один из вариантов, то, что э, нарративные дизайнеры есть такая тоже штука, что люди, которые прекрасно пишут текста, которые прекрасно сочиняют историю, и э, есть вариант вместо того, что писать это в стол, либо публиковать на каких-то маленьких сайтах, где это почти никто не увидит, делать, ну, писать сценарий к играм. Сейчас вот одна из самых модных направлений таких вот модных, господи, как бабушка сказала. Такое мейстримное направление в геймдеве — это такие игры, как новеллы. Я думаю, все уже наслышаны про клуб романтики. такой Нет,
2: нет не наслышаны О, господи.
0: И я
1: играю.
2: Вот,
0: это это что-то типа такой женский роман, который перебит в игру. Ты э, там ничего, тебе не нужно двигать героем, там тебе нужно выбирать, по сути, действия, которые должен произвести произвести твой персонаж. То то есть туда зашита история какая-то. Чаще всего романтическая история.
1: Но по факту, это
0: типа визуализированный текст. Да, 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 да. То есть это по сути, как вот взяли книжку, там, надонцовать и экранизировать. Примерно вот так это и выглядит. И нарративные дизайнеры сюда вот прям вообще хорошо вписываются. Прям замечательно.
2: А, ну и учитывая, что здесь разработки меньше. Простите, это, видимо, вертолет, который над моим домом летает, вот как раз ну, в это время. Тут... Вот. А, тут, 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 видимо, разработки меньше, да. И а, получается то, что в разработке меньше, а... Ну, сценариев ну, можно писать больше, потому что на одной платформе можно сделать несколько, по сути, игр.
0: А, ну, получается, да, да. То есть сейчас здесь э, какая-то девушка, ты, во-первых, там много вариантов развития событий, а, много диалогов. История развивается, Строй... история имеет несколько частей. А, начинаться может в одном, там, допустим, мире, заканчиваться в другом. А... Короче, здесь очень большой пласт работы для сценариста того же Ну, он же нарративщик в данном случае Нарративщики не только в новеллах участвуют Они могут прописывать какую-то историю в обычных играх, допустим Ну, чаще У меня больше о мобилковых играх Допустим, если вы обратите внимание Даже в самых вот этих убивательных Убивателей времени Матч 3 Тоже сейчас, в последнее время особенно Часто прописываются какие-то диалоги, какая-то история, какое-то описание Вот это работа нарративного дизайнера.
1: Но они же сейчас очень популярны становятся, в том числе вот на PS очень много вот, вещей, там типа Last of Us, типа Heavy Rain, Detroit и так далее. Они же нарративные, там как раз многопользовательский выбор. Есть отдельная Дагпирч Антологик, это, это одна из, это очень крутая антология, и они прям все построены на разных эффектах бабочки, на разных твоих выборах, которые ты делаешь. Короче, довольно клевая история, это, это такой довольно... Большой продукт, над которым требуется длительная работа, проработка, в том числе и описание всей логики, которая должна произойти по сюжету.
2: И обязательно, видимо, добавить драки да, С очень фиговым интерфейсом Этих драк да, вот, Чтобы чтобы вся радость От прохода истории Избилась об этом, да? Ты об этом, Наташа?
1: (יפшissen) Это Для тех, кто для тебя в том числе Тут Паша поиграл в игру, которая называется Detroit Become Human Она в свое время, когда только вышла Большой фурор в мире Произвела Ну и все, и там Механика игры, помимо того, что Там ходишь, взаимодействуешь С какими-то интерактивными предметами Есть еще прохождение За счет QTS То есть последовательного выполнение действий Для прохождения определенного квеста Но ну, вот Паша пару раз персонажа поубивал Не понимая, как вообще работает управление И теперь злится на это очень сильно
0: Мне кажется, есть определенный пласт людей Которым игры сломали жизнь Ну в плане вот Через вот эти вот Проходил и не прошел Были большие ожидания, не оправдались Мне кажется, это немножко Вот вот именно вот эти вот вещи Это про то, как э, игры калечат людей Они проносили и все прочее А именно вот про то, что Не не были оправданные ожидания
2: Все, у нас есть контент для хайлайтов. Для трейлера выпуска мне нравится. Игры колечат людей, шикарно. Ладно. Хорошо, Алёна, смотри, вот такой вопрос. У меня есть двое знакомых, которым я скину этот выпуск точно. Но я уверен, что это очень показательная история их, да. И люди как раз-таки пишут произведения. Более того, у одного из этих знакомых Как раз-таки эти произведения Более того, уже постановки происходят В разных городах России но человек за последние пару лет разочаровал Своей профессии и уже год Просит, э, пишет мне периодически пошел вот эта компания норм а, Нарративным дизайнером хочет пойти А вот эта компания норм, а вот это А вот все, а вот пятое, десятое э, Можешь какой-нибудь ему План действий сказать, вот, потому что Я ему конкретный план действий не могу сказать Если бы он в веб приходил, я бы сказал, вот Идешь учишь это, потом, короче, вот в эту компанию Там, короче, работаешь два года, переходишь И так далее, вот это могу сказать А вот есть у тебя какой-то план действий более конкретный для вот этих этих людей, которые уже умеют писать, уже зарабатывают на этом деньги и хотят нарративный дизайн.
0: Ну, все-таки специфика нарративного дизайна немножко отличается от того, чтобы просто уметь писать. Ну, конечно, так прозвучало (laughs) обесценивающее, но нет, не обесцениваю ни в коем случае. В геймдеве очень проще жить, если у тебя есть ментор. Правда. Ну, то есть это не зависит от направления, но если у тебя есть ментор, это все так круче. Потому что у тебя есть человек, который может направить, подсказать, что-то новое рассказать, держать тебя в какой-то, не знаю, в каком-то курсе последних новостей. Во-вторых, иметь ментора классно, потому что он может тебе подсказать, где, когда появляется новая вакансия, да? То есть, или порекомендовать себя куда-то. Пинок ментора... Важная вещь хорошая вещь. Если ментера нету, на самом деле я знаю, что байтишки очень не любят тестовые задания. Это прям целая большая проблема. Но, к сожалению, в геймдеве почти нельзя без тестовых заданий, потому что, э, вы, вот, допустим, особенно у таких ребят, которые. Скажем так, представляют себя очень творческих профессиях Это нарративщики, это художники Невозможно оценить, подойдет человек под проект, под задачи или нет без тестового И в таком случае, если ты хочешь попасть в геймдев Все-таки нарративным дизайнерам необходимо проходить эти тестовые задания Во-первых, у тебя набьется рука, если так можно сказать У тебя есть вариация того, чего требуется во-вторых, я надеюсь, что все-таки до сих пор в геймдевском рекрутинге дают фидбэки, и фидбэки помогают корректироваться. Все-таки просто рассказ и, скажем так, дизайн игры — это две разные вещи. Рассказ может быть просто прекраснейшим, но никак не подойти под игру, под задачи. Тесты помогает адаптироваться под запросы рынка. Поэтому чем, можно, чем больше тестовых дают, тем круче, чем больше тестовых брать, нарабатывать. Тем самым можно даже создавать свою мини-портфолио. То есть в следующий раз, когда к тебе ты пойдешь, допустим, за вакансии, придешь, у тебя есть возможность показать. Смотрите, ребята, я делал вот так. Вот так я умею. Вот кроме этого, того, что я классно пишу, там рассказы прям целые, постановки делаю, я умею еще и вот это. И на самом деле рекрутеры очень любят, когда у человека есть портфолио и есть на что посмотреть. Проще принимать решения и меньше тратиться времени.
2: А, а на что подписаться? На что подписаться? Я уверен, то, что есть всякие паблики, куда часто выкладывают вакансии.
0: на самом деле все решает Google. Пабликов действительно очень много, очень много в Facebook есть площадок, где общаются. Как геймдев-рекрутеры, так и вообще, в принципе, любые представители геймдев-направления Нет таких мест, до куда рекрутеры HR не добираются, если это связано с геймдевом Это касается и чатиков в телеге, это касается твиттера, это касается фейсбука и линкедина Везде, где только можно По сути, для того, чтобы собрать наибольшее количество предложений Нужно просто собрать наибольшее количество пабликов на какой-то период. Я знаю, что это очень муторно, это прям коробит, это постоянная куча информационного шлака, но это повышает риск, странно звучит, повышает риск найти ту самую вакансию, которая тебе нужна, та самая компания, либо та самая позиция. Второй момент по поводу поиска работы. Во-первых, есть такая тема, что можно готовить резюме и портфолио прям под определенные компании. То есть, если у тебя есть мечта попасть именно в эту компанию, либо в десяток других компаний, ты их выбираешь и под каждый из них делаешь резюме. Ты примерно знаешь, чем, допустим, какими играми они занимаются, какими проектами они знамениты, либо какие-то проекты, на которые ты хочешь попасть. И, в принципе, в резюме отражаешь в первую очередь те качества, которыми ты обладаешь, которые в том числе будут полезны и компании. Берешь это резюме и рассылаешь. С письмами, с. «Здравствуйте, я вот такой-то, вот вам резюме, очень хочу у вас работать, умею вот это, вот это, вижу, что у вас такой-то проект, я могу пригодиться на этом проекте» и так далее. То есть, когда к себе приходит очень точное письмо, это очень приятно, ви... ну, приятно читать, во-первых, во-вторых, это повышает э, шанс человека быть замеченным, что это не просто безвеликое резюме, без какого-то сопроводительного письма, э, ты видишь, что человек действительно постарался, он действительно хочет, это повышает шанс. Ну и есть в первую очередь пройтись по компаниям, в которые ты хочешь попасть в первую очередь. Знаю, что очень тяжело их выбрать, когда ты в начале своего пути. Но второй вариант, просто это странно звучит, это спамять: Берешь свое резюме, приводишь его в человеческий вид, отражаешь там, свой опыт, подкрепляешь свой опыт каким то примерами, если есть портфолио. Не надо писать в резюме там все подряд. Я бы рекомендовала писать в резюме то, что э, действительно пригодится в работе. То, что ценно для работодателя, если так можно сказать, и засылать
1: в генде э, в студии. Слушай, я сейчас знаешь, о чем подумала? А вот если я прям вот вообще без всякого портфолио, то есть я очень хочу, да, ну, допустим, на того же нарративного дизайнера, но из моего опыта только опыт э, составления игр для подземелья и дракона, меня могут взять? И как я должна это Ну, оформить? Так, тестовая.
0: Ну, то есть ты можешь написать, допустим, захода «Привет, я Джун, у меня есть вот такой небольшой опыт, я делал то-то, то-то, то-то». Можно ли мне взять тестовое задание, я покажу на нем все, что я умею. Очень хочу, готов обучаться и и так далее и тому подобное. Кстати, самая большая ошибка, (coughs), которую, наверное, делают джуны, когда начинают искать работу, это обещание работать за еду. (laughs) Ну, такие уж, что-то типа того. Мне не надо платить, я буду только учиться. Это, наверное, одна из самых отталкивающих вещей, когда ты, допустим, нанимаешь джуна или ищешь джуна. Ну, самый лучший способ взять тестовое.
2: Тут вспоминается фильм Трасса шестьдесят, да? Вот вам яблоко, отмойте машину. А я не буду быть машину за яблоко. Это еда, а это работа, да? Вы сказали, буду работать за еду. Вот а... хорошо, вот как к нарративщикам немного. А, или, или Наташа тебя перебил, у тебя еще что-то было спросить.
1: Нет, мне все понятно, если я играю в Днд, у меня есть шанс осознала, поняла, поставила себе в галочку в возможной профессии.
2: Вот, погодите, оф-топ. У нас еще ни одного офтопа не было, а были уже два, ну да ладно. Последние три месяца меня со всех сторон бомбит просто это ДНД. Но Ютубе снимают, как звезды играют в этот ДНД. Все блогеры пересели, там чуть ли не рекламируют его. Тоже шоу связанное с ДНД. Какие-то постановки. Что вообще происходит, Ну была эта игра сколько и лет 20, и вдруг, а что сейчас произошло-то? Почему все вдруг ее это? Так. Или я просто замечать начал?
0: Честно говоря, я даже не заметила. Идем, мне достаточно много работы, чтобы замечать эти вещи.
2: А, я все понял, хорошо, я все понял, да Надо просто больше работать Если что, друзья, D&D это D&D Dun- Dungeons and Dragons Да, то есть ни, ни разу не играл, но это уже Другая серия Вопрос, вопрос Мы знаем, сколько зарабатывают программисты, а сколько наративщики Зарабатывают? Типа 300к в секунду или Меньше, Нет. там уже нищеброды
0: Нет, на самом деле Все по-разному Ну, то есть, на самом ну, деле очень
2: тяжело Джуниор-наративщик, junior, вот давай так
0: во-первых, смотри, отличаются рейты в продукте и в аутсорсе. Это раз. Во-вторых, отличаются, наверное, от продукта тоже, в том числе. Насколько я знаю, сейчас рейты бегают от 5 до 7 в час. Я говорю, часовыми ставками, потому что в аутсорсе больше пользуются часовыми ставками, чем фиксом. Ну, где-то вот так вот, 5-7 долларов в час. Это не самое прибыльное, наверное, так по зарплате Опять же, есть исключения Опять же Ну, то есть всегда есть люди, которые зарабатывают больше Здесь люди, которые зарабатывают меньше Но на старте следует рассчитывать там на 5 в час
2: Ну, то есть получается примерно 1000 баксов Да,
0: ну. плюс-минус 1000, да угу.
2: Окей, окей, все Со
0: старта может быть даже не меньше
2: Ну да, да, это это понятно, это очевидно Мне просто нужно было понять, потому что Профессия, это вот э, Знаете, вот э, Нарративные э, Нарративщики, можешь так называть, да, это нормально Вот, э, это довольно редкая профессия, серьезно, я не знаю ни одного нарративщика, знаю двух людей, которые занимаются разработкой программного продукта для нарративных дизайнеров, да, то есть а вот самих наративщиков ни одного не знаю, и вот мне вот, всегда было интересно, то есть ну я вообще ничего про эту профессию не знаю, да, вот и я подозреваю, что не один такой.
0: У меня в команде рекрутеров есть как раз-таки бывший наративщик. Мы его перековали в рекрутера.
2: Приказ, Не, рекрутер. мы, мы к тебе еще обратимся. Скорее всего, какой-нибудь вашего нарративщика еще вытащим. У меня тоже к нему миллиард вопросов. Как писать э, как писать, по сути художественное произведение так, чтобы его поняли тупые программисты, да, собственно. И это, это очень интересно. Вот это самое интересное. То есть, э, Ну, понятное дело, это интересно еще, как создается все это, как придумывается, но вот как вот описывается все это, потому что э, для способа Адекватных, крутых способов описания Как сайты это должны работать Нет до сих пор, а тут, блин, такую сложную логику Передать
0: Ну слушай, у меня был случай, когда наш нарративщик Пришел ко мне на консультацию его, По истории, на которую он писал Персонаж приходил устраиваться на работу В какую-то супер инновационно современную Компанию Где собеседование проводит искусственный интеллект на позицию саппорт-менеджера И вот мы с ним, он мне расспрашивал Как на самом деле происходит собеседование Какие вопросы могут задаваться, какие могут не задаваться Как вообще происходит диалог Строится, И мы, я ему рассказала Мы сидели вместе, то есть прорабатывали Эту сцену, потом мне прислал итог Это было очень даже круто То есть они действительно могут делать вот так, например Чтобы написать хорошую историю
2: ну, это, это понятно, да, то, что способов создания истории навалом, да, то, что ты вот собираешь как раз таки опыт. Мне интересно, как потом, какой результат их работы, то есть что в итоге отдается на, сл- на следующий шаг разработки. Но это ладно, это отдельно поговорим.
0: Текст. Реально? Текст с песными ролями, да. Чему нет?
2: А я. я думаю, какая-нибудь блок-схема огромная. И это вот. тоже. Вот. Вот это вот это интересно. Вот это уже интересней. Вот. А, И еще тогда вопрос, но там это Блиц такой, знаешь, короткий Короткий блиц с одним вопросом, на который ожидаю Либо да, либо нет, либо Ну, либо да, либо нет, серьезно Мне вот так вот хочется У э, У разработчиков геймдева В основном зарплата выше, чем в вебе Или или нет? Да или нет? По-разному По-разному,
0: действительно по-разному В гиперкэше принято, ну, когда делают гиперкэш, принято нанимать большое количество джунов и парочку опытных разработчиков В данном случае в среднем у них будет низкая зарплата, и будет у них зарплата ниже, чем у вебовских А так, я думаю, что иногда, честно говоря, выше, особенно в последнее время
2: Вот ну да, я, я поздравляю, что еще за, за, зависит, наверное, от э, э, компании, в которой вы работаете, от продукта, в том числе Я уверен, что специалисты, которые делают ААА-игры, у них, конечно, зарплаты гораздо выше, да, и, там, и чем ниже уровень игры, тем ниже, соответственно, твоя оплата труда Здесь все логично а, Дальше Следующий вопрос, наверное, вот если знаешь друг, да, то есть ответ русскоязычные конференции геймдева, куда прийти, поглазеть, с кем-то познакомиться или внуть из этого веба навсегда в геймдев?
0: Ох, их на самом деле много разных, особенно после пандемии стали там виртуальные конференции, сессии всякие. На самом деле их ну, у меня первое, что мне приходит на ум, но она какая... я бы не сказала, что полностью русскоязычная, это DevGam. Она проходит, по-моему, два раза в год, а то, и, а то и чаще. Там есть placement с вакансиями, там есть целая история про инди-разработку, это игры такие без финансирования, скажем так. И есть э, целая там, часть с очень классными спикерами там, из э, гигантов индустрии, где они рассказывают разные штуки из разных областей там, затрагивая темы разработки, построения процессов, управления людьми, развития персонала Ну, извините, у меня больше уклонов в HR, поэтому я больше обращаю внимание на такие вещи Но там прям очень большая такая штука, кстати, она скоро будет а, Вообще, по-моему, на сайте InGameJob есть целый раздел про мероприятия и они прям собраны в одну кучку со всего мира На самом деле, в каждой стране, да, хоть раз в год что-то происходит. Но и, и, к счастью, сейчас все стало как раз таки онлайн.
2: Сайт ingamejob.com? Да, да. О, и тут прям типа Раша, да? Круто, круто. Четко. Четко. Все. Все шикарно. Все. Мне мне все нравится. Я все выяснил. Подкаст можешь завершать. Все, да дальше разберемся. Друзья, ссылка на сайт game uh, job.com будет в описании. Переходите, пожалуйста.
0: Все, ты зарешил меня сферу деятельности.
2: В смысле, я изначально в нее переходил. Потом пошел заниматься А потом пришлось задеваться всем вот этим. Вот, 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 вот так вот. Мусина, сколько процентов выпускников Хекслита, Ну, учеников на Хекслите уходит в геймдев?
1: Я не могу тебе сказать, сколько из них уходит, потому что в основном это, конечно, история про э, именно веб, и изначальный путь их такой, да, и строить какие-то штуки про то, что он сразу переходит в геймдев, это, наверное, глупенько, да, и по тем анкетам, которые мы сейчас там собираем, там есть уже своя какая-то определенная аналитика, но в основном, да, это, конечно же, э, работа либо с мобилками, либо это работа с чистым вебом, либо это уход в какие-то приложения, да, в зависимости от того, как бы конкретно они а профессию выбрали. Вот. Но, да, здесь есть тени твоей статистики, о которой ты говорил раньше, по поводу того, что, почему люди выбирают для себя вообще в целом мир идти. Это хорошо прослеживается из истории студентов, которые делают переход из другой профессии, как раз в сферу, связанную с программированием. Вот там, да, там очень много историй, которые начинаются с того, что вот помню, как я в детстве хотела игрушки делать. Вот таких историй действительно много. А вот как дальше идет по геймдеву, вот здесь сказать сложно, потому что в основном это все равно рост именно по вебной истории либо по истории, связанной с тем стеком, как изучали. Ну, я сейчас говорю про Java, про Python, вот про такие языки, которые больше с приложениями связаны.
2: Вот, вот, вот знаете, это я сейчас открыл э, сайт engamejob.com. Тут сразу, короче, логотипы компаний сразу. О, Ubisoft, тыкую. Вот прям сейчас тыкую, открываю вакансии. И тут первая вакансия ⁇ Senior Frontend Developer. Ну,
0: ну, ну, ну что ж. Не наслаждайся. Ну, 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 На самом кроме... деле, вот, кроме, кстати, я вижу, что тут больше всего уклон у вас такие техническую часть, в разработчиков и так далее, но GenDev стал той средой, где смогли получить, наконец-таки, признание люди, которые называть себя художниками или являются художниками. Просто геймдев сейчас дал возможность людям, которые прекрасно придумывают персонажи, окружение и так далее, быть оцененным полностью. То есть раньше как там художники сидели, рисовали там либо иллюстрации в журнала, либо что-то еще, либо ну, маслом картины писали там еще ранее. Сейчас они могут создавать реальные большие миры, реальных персонажей, которыми потом будут люди наслаждаться и играть. Это тоже очень классная такая тема геймдева.
2: Это самая классная тема я больше вам скажу, да, все-таки э, я уверен то, что е- е- сегодня гейм-индустрия вся вместе э, больше, наверное, чем кино, музыка и, и текстовое творчество. А если даже не так, если даже сильно меньше, мы доживем до момента, когда одна гейм-индустрия будет больше всех их вместе взятых по, по деньгам, по проектам, по людям и так далее. Так что это точно самое классное, что сейчас есть, да, то есть.
0: Но еще есть такая тема, что очень много куда геймификацию вводят, в обучение, во все, ну, везде, где только можно, где можно что-то вставить типа из игры, все стараются вставлять, потому что, собственно, человек, люди любят играть, а, это наша одна из самых первых деятельностей, которую мы осваиваем, это игра, и мы, в принципе, с ней связаны всю жизнь,
1: поэтому он всегда будет актуален. Вот, например, есть один из самых популярных, один из таких очень популярных, там, типа, есть тудуисты, и есть еще один трекер по развитию различных привычек, он называется Хабитик, и вот он построен, в том числе даже у него внешний вид, там, пикселизованный персонаж, и что ну, вот, если ты выполняешь какие-то задачи, то у тебя там меч появляется, и лут какой-то еще дополнительный появляется, скин аватары меняется, и это все именно вот такой вот классической гей... геймдевской теме построено, вот. Ну, довольно прикольная штука. И вот такие механизмы, Паники, да, действительно очень много нравится.
2: Я, короче, придумал. В общем, зовем квей инженеры из геймдев компании. Я задаю ему тот самый вопрос, который терзал всю школу меня, соответственно. А правда, что ты, когда работаешь тестировщиком в геймдев компании, можешь играть в игры, и тебе за это деньги платят. Нет, неправда.
0: я знаю, что неправда. Единственное, кому платят за то, что он играет в игры, это тестировщику в геймдеве
2: ну вот я вот как раз про тестировщики спросил. Ну, тестировщики, я уверен, да, то, что. Это все понятное дело, то, что это все шутки, да. То, что как бы. Это, 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 это тогда было как будто очевидно и логично, да. Сейчас уже Сейчас уже понятно то, что все, к сожалению, не так. И за то, что люди играют в игры, платят только киберспортсменам, да и то у них это уже не игра, а уже превратилась во что-то. Это у них тоже работа стала, да. То есть, соответственно, они просто сидят и там в, в... Хочу применить это слово, но буду но применю другое. А, а, обучаются очень четко прям всяким вещам. И...
1: Здесь, скорее, история про то, что это люди платят деньги за то, чтобы тестировать игры. Поясни. Ну, смотри, выпускается какая-нибудь бетка, либо какой-нибудь идет релиз версии какой-нибудь игры. И люди, собственно, за это платят деньги для того, чтобы поиграть в эту игру, потом написать большой пост, отзыв о том, что у них там не работало и так далее. И разработчики идут это фиксить.
0: Ну, а я где? не думаю, что, это, что именно вот таким путем сейчас идут. Возможно, это когда-то ранее происходило. Мне кажется, сейчас все-таки компании выпускают игры более-менее в готовом виде, а не в полусуром. То есть стараются вот первые... Этот первый релиз сделать максимально, не знаю, там, играбельным, потому что от этого зависит, наверное, в большей степени, будут в нее играть дальше или нет. То есть, если у тебя западает кнопка постоянно, грубо говоря, да, и ты не можешь так на то, что тебе нужно, ну, ты даже не будешь продолжать играть, ты просто нафиг его снесешь. На рынке игр мобильных, например, да, я больше, опять же, обращаю внимание, что я с мобильным больше работала, Достаточно много похожих по механике игр для того, чтобы пользователь оставался в игре, если его хоть что-то не устраивает. То есть ему проще ударить
1: нафиг эту игру, скачать что-то подобное от другого производителя, где будет работать это. Но что-то похожее же произошло, вот, Паш, напомню, этот э, скандал с Киберпанком-то. Типа, ребята очень долго разрабатывали игру, прям классно ее зарелизили в плане того, что дали хороший трейлер-анонс и так далее, а потом, как только она вышла, получились куча гневных отзывов и пришлось сделать откат.
2: Игра Киберлак называется, да, слышал про такое? э, ну, Ну да, это Project Red, они как бы обещали киберпанк крутым, и в, в итоге... Ну, кстати, там какая-то другая история, там она супер задуманная, потом... Ой, запутанная, потому что они разрабатывали, э, вся команда разработчиков думала, что Deadline 1, потом, короче, они с какой-то конференции, типа какого-то комик-кона где-то, да, э, узнают, вот, то есть, даже не от э, своих руководителей, а с конференции узнают о том, что игра, оказывается, выйдет там на, на какое-то время раньше, при притом сильно раньше, они такие, вы чё? Вот. Э, ну, и, в общем, не успели ничего сделать нормально, то это, ну, это другая запутанная история, уже все ее там, обслюнявили, и это не относится к нашей теме сегодня напрямую. Вот. А что к, нашей, что к нашей теме относится сегодня напрямую, это как раз-таки вопрос эм, релизов, да, то есть вот, эм, вот, Ален, смотри, не, вот, наверное, ты как человек, который все-таки присутствует в команде, работает, да, я, наверное, тебе задам такой вопрос еще, уже чуть-чуть про разработку, вот один вопрос, который мне всегда был интересен, эм, про релизы. Да? Вот. Чувствуется ли э, в мобильном гейминге сегодня, да, э, то, что релиз это что-то такое прям страшное. То, что вот все, все напряли булки, или все-таки, учитывая то, что люди могут э, то, то, что обновления могут выкатывать спустя сутки, там, да, допустим, приложение э, не чувствуется какого-то накала в команде и, и всем окей все.
0: Опять же, зависит от того, какую игру делают. Ну, то есть, в мобильном мире тоже есть. Скажем так, ранжировка. Если ты делаешь гиперкэш, у тебя спринты по две недели. Ты делаешь легкий простой продукт, его засылают на тесты. Он выиграл на тестах, скажем так, тебе выдали все показатели, которые необходимы для того, чтобы запустить полный релиз, ты его отправляешь и забыл. Наверное, в таких командах больше удовольствия приносит не сам факт релиза, а факт того, что на этой игре ну, компания зарабатывает и часто в таких компаниях гиперкэшевых команда разработчиков вместе с геймдизом имеет какой-то там процент от прибыли от этой игры, от, релиза, ну, от заработка. Если ты работаешь достаточно долго командой над игрой, ты очень много вкладываешь в неё. ты не знаю там куча, куча, куча там, проблем было, и ты с ним с ним справился, все было замечательно, ты относишься к этому очень-очень щепетильно. Мне кажется, это маленький праздник некоторых разработчиков и художников, потому что это все-таки важно. Могу сказать по командам, с которыми я работала, когда вот перед дверью релиза, там люди прям, там столько переработок, там столько всего, то есть люди не могут забывать про то, что им нужно покушать, поспать и так далее. Для них это очень важно. И когда это происходит, это такое, знаешь, типа Вау, мы сделали И это радость То есть зависит опять же от продукта Как к нему устроятся отношения в команде, ранг продукта, наверное, если так можно сказать, как много сил в нем было вложено, насколько команда довольна тем конечным продуктом, потому что всегда хоть чуть-чуть, да есть какие-то там недоработочки, хоть чуть-чуть, типа, хотя можно было бы и уж, но в основном прям все радуются.
2: Окей, у меня вопросы про геймдев и нам на самом деле закончились, да, тут уже надо погружаться либо глубже, либо не трогать, Наталья Мусина, тебе что еще про геймдев спросить? У меня у нас просто есть тема еще дальше.
1: Давай пойдем дальше по темам, а походу уже разберемся.
2: Окей. Okay. А, на самом деле, уважаемые слушатели, я Алену позвал сегодня не про геймдев разговаривать, по сути-то. Мы просто решили как основную тему взять в выпуск, потому что действительно тема крутая, да, и давно хотелось немножко поболтать. Но я с Аленой познакомился в твиттере, да, внезапненько. Вот. После ее твита, который звучит так, я сейчас процитирую. А, нельзя смотреть отчеты по рынку труда Если знаешь основы м- математической статистики Бомбить дичайше Когда же уже рекрутеры HR Научатся а, нормально анализировать данные Накипело вот. Я как человек, который любит Ко всему подходить Ну ладно, К большинству вещей, не ко всему а, К большинству вещей с точки а, зрения Математического подхода да, Научного подхода да, простите, не, а, Именно научного подхода а, Люблю, когда К каким-то вещам да, каким-то вещам применяют этот научный подход. Вот, здесь как раз-таки ситуация такая, что оказывается, да, то, что вот есть мнение, то, что отчеты по рынкам труда составляются, рынки труда войти, да, то есть конкретно все-таки здесь я речу, отчеты по рынкам труда войти составляются как-то не по статистике Вот, и, и, и позвал Алену, чтобы она рассказала вот эту, вот эту свою мысль, Вы сейчас не слышали, ждать, да, эту страшную бомбилку, которая мимо проехала? Слышали. Ужасно, простите, пожалуйста. Я думала,
1: это у тебя в животе урчит.
2: Да-да-да. Не, у меня там киты живут, ты что, они они, они не так делают.
1: Тайны, глубины, океана.
2: Да-да-да, можно все их узнать, если приложиться ушком к моему пузику. Так вот, Ален, вопрос такой. Что ты имел в виду? вот? Что не так, что так, то есть, расскажи, пожалуйста, по этой
0: Да, я написала этот вид, когда была в глубоком отчаянии, потому что э, мне очень хотелось найти все-таки информацию по тому, какие зарплатные вилки и так далее у нас э, существуют на рынке ГенДев. Э, собственно, я открыла одно из исследований, достаточно распространенных э, в нашей сфере, которой пользуются очень многие HR-рекрутеры, и увидела, что эти данные вообще не применимы никак. Ну, то есть оно выглядело так, как будто это средняя по больнице, и, собственно, все. То есть что меня вывесило? Я смотрю на выборку, допустим, 2 художников, там есть показатели зарплаты, да, там средняя, там медиана по рынку. И причем это сборка солянка, медианы рынка по трем странам. Это Россия, Беларусь, Украина. И при этом в этой выборке участвовало в вопросе 138 человек. Насколько вот... Давай спрошу так Ну разработчиков уже
2: немного, господи, там ну половину просили, Ну че ты (смех)
0: Действительно, на, на три стороны половину Нет, на самом деле просто Главная проблема таких опросов в том, что В них участвует нерелевантное количество людей В любом случае, в любом исследовании В любой статистике, в любой аналитике Должна быть нормальная выборка Проблема в том, что у нас, наверное, в процентах 90 всех исследований выборка абсолютно неадекватная. Там либо очень мало людей, либо непонятно, что именно зашито в этой выборке. Допустим, фиг с ним. Допустим, у нас там 168 людей, это все, что у нас есть. Но там же, опять же, непонятно, какой процент из этой выборки джунов, медлов и сеньоров. Может быть, там 168 человек, 100 из них это джуны. 20 медлов и все остальное – это сеньоры. И это тоже не показатель по рынку. То есть ты не можешь понять реальную ситуацию на рынке. Вот, собственно, это самые простые способы отличить нормальную аналитику от ненормальной. Это количество выборки. И как она распределена, как как с ней обращаются. но нельзя. Ну, Получается, это по сути, эта аналитика говорит только о том, что у этих 168 или 6 человек вот такая вот ситуация. Все. Она больше ни о чем не говорит.
2: Ну, мы рады за них, наверное, да? Мы можем за них порадоваться. А, слушай, давай тогда смотри так. А, давай немножечко пофантазируем, да? Проведем, вернее, пофантазируем, проведем мысленный эксперимент. Мы сейчас с тобой как будто начинаем делать исследование, да? А, и у нас есть некий объект, респондент. Да. Вот. Какие атрибуты нам нужно предоставить, соответственно, по итогам исследования да, Чтобы вот тебя, допустим, это устроило, да, как вот HR из геймдева Какие, соответственно, параметры, какие атрибуты должны быть у каждого объекта?
0: Чтобы действительно мне устроила, допустим, аналитика да, по зарплатам по рынку труда Мне, во-первых, нужно было бы данные не только запросов от соискателя А данные еще по предложениям от работодателей на рынке Потому что в любом случае рынок труда – это вот схождение вот этих двух категорий. Кандидат и компания. Выборка должна быть действительно большой. Ну, то есть, опять же, там, я не беру сейчас сказать, какой именно, в каком количестве, но она должна быть соотносима с представителями, там, всеми представителями той или иной знаю, направленности. То есть, грубо говоря, мы можем зайти в LinkedIn, написать 2D-арт-художник и смотреть, там, Россия, Беларусь, Украина, посмотреть, сколько там представлено вот этих специалистов к примеру, это уже намного больше, чем та выборка, которая у нас обычно бывает в таких исследованиях. То есть понять, что, типа, вот, чтобы к примеру, там 10 тысяч человек, и мы можем сказать, что примерно вот если мы опросим хотя бы 50% вот этого населения, это будет здорово. Опять же, там нужно нормально рассчитывать количество выборки, которое будет репрезентативным. Во-вторых, подбирать вопросы так, чтобы они действительно изначально ранжировались по грейдам. То есть джунов отдельными для сеньора отдельно. Смешивать это в один котел не имеет смысла. Это не показывает ничего. Ну, то есть медиана это где-то посередине. И непонятно еще, ну, кто это, что это там зашито. Я бы пыталась сделать выборку более-менее... Mm, ровно распределенные, наверное. Я бы, наверное, заводила отдельные, скажем так, аналитику и исследования на каждый из грейдов. Но. Возможно, меня бы это устроило.
2: <сёк> вот. Вот я сейчас подокапываюсь немного. Смотри, но ну, вот грейды-то у всех разные. Во-первых, в одной компании это сеньор, во-вторых, Джун. Да и как и в вебе, так и <сёк> да, я в Гимдей. Это Day, был, в, вот, вот. Во-вторых, не... Не, не у всех компаний есть только грейди, джуниор, Middle сеньор, да, есть, есть вот эти волшебные Middle минусы Middle плюсы джуниор-плюсы, вот эти все, да, джуниор-плюс-плюсы, uh, вот, что с ними делать, да, то есть, кто они такие, да, да. вот, и может быть не, я, я вот сейчас попытаюсь побыть адвокатом, да, может быть не стали добавлять это ранжирование просто потому, что смысла в этом нет?
0: Да, а какой смысл тогда среднее по больнице? Ну, то есть, ты либо... Ну, тут ну типа, единственное что,
2: смогли... единственное, что есть смысл собрать, вот условно, вот так.
0: Нет, это не единственное, что есть смысл собрать. И на самом деле, внутренние грейды компаний, они не сильно, как бы, здесь важны. Мы же, смотри, во-первых, мы исследуем, в первую очередь, запросы кандидатов и запросы компаний. Я, на самом деле, очень мало знаю компаний, которые публикуют, допустим, те же вакансии, либо запрашивают те же, ну, в запросе на специалиста типа middle плюс middle минус специалист, нам мы ищем middle минус специалиста. Обычно компании презентуют свои потребности, как мы ищем middle. Все, без плюсов, без минусов, даже если это внутри компании есть. Второй момент, что человек то, что это проговорил, что в одной компании он может быть сеньором, в другой он может быть медлом или там джуном. Здесь важно то, как позиционирует человек себя на рынке. То есть, когда он выходит на рынок труда, он себя позиционирует медлом и, соответственно, выставляет себе запросы по зарплате вот такие вот. Реальные грейд человека здесь, наверное. Играть, к сожалению, намного меньше, чем хотелось бы. То есть, если я считаю себя минлом, я вышла на рынок, я буду запрашивать минловскую зарплату, даже если я на самом деле джун. Но мы мерим сейчас рынок, как себя ведет рынок. В этом, наверное, очень большая проблема и трагедия аналитик зарплат. Еще одна проблема и трагедия, что склонны проходить такие опросы люди, которые недовольны своей зарплатой. То есть, люди, которые довольны своей зарплатой и все прочее, в принципе, это вне сферы их интересов.
2: То есть, они, то есть они такие-то, моя зарплата говно, да, лайк, like, тред, подписка, да?
0: Нет, на самом деле просто обычные такие вопросы размещают на зарплатных, извините, на работных сайтах, на плейсменте, где, где есть доступ к, к, к самому рынку труда, и логично, что на всякие сайты вакансий заходят люди, которые ищут работу. И чаще всего люди почему ищут работу? Потому что их что-то не устраивает. И давайте по-честному, очень часто это вопрос зарплаты.
2: Хорошо. Да, вот смотри, вот ту проблему, которую ты сказала, ее... Погоди-ка, а как она влияет на эту выборку? Что вот эти недовольные делают не так?
0: Нет, она просто не отражает всего рынка.
2: А, ну да, справедливо. То есть... Ну, погоди. Ну, да.
0: Ну, он не отражает Нет, я, я, рынка. Я,
2: я, я пытаюсь понять, как они именно мешают. Ну, вот а, и, они, они, они что, мешают. врут? то ли, Нет, они что-то. не
0: врут, они не да. мешают. Они просто только часть в той выборке, которую мы хотели бы знать. Они только часть всего всего дело скажем так. Да? если Вот есть какая-то часть специалистов гендев, которые ходят, ищут себе работу побольше получше, попрекраснее. А есть еще часть людей, которые просто работают и довольны своей работой. И в нашем случае нам важны и их мнение, и их зарплаты тоже. То есть для нас это история про то, ну, кусок знания о том, почему люди работают за такие деньги. Вот, пожалуйста. Они сидят и молчат и работают. Для нас важно и до них
1: достучаться, потому что это тоже кусок рынка, как бы там ни было.
2: Мусин, ты что-то хотел сказать?
1: на я как раз про сегментирование такого плана и хотела сказать. То есть, у тебя, ты, по идее, должен среднюю температуру идти, а у тебя только минусовая. А, ага, ну... Вот, вот, кстати, да. Прям очень мне понравилась эта фраза, я ее запомню.
2: Очень грустная больницах, да, где средняя температура минусовая. Да что ты проснулась-то, где то услышал слово Алиса вообще. Это, извините. Окей, ладно. Но вот... Смотри, а если бы вот еще добавили сегментирование по... Господи, еще Google, Google проснулся, вокруг меня одни боты. Кроме сегментирования по грейдам, логично было бы сегментировать еще... Ну, очевидно, что логично сегментировать по специализациям. И сколько таких специализаций будет? То есть десятки, сотни в геймдеве?
0: Ну да, <смех> <смех> ну и ну, в принципе идет сегмент, э, сегментизация, о oh, боже мой, короче делится на сегменты по э, виду профессии, скажем так, по специальности и так далее То есть тех же 2 Дэшников, конечно, можно поделить и даже по, по жанру, скажем так, по стилистике Их действительно можно поделить, только насколько это, ну то есть на самом деле желание разделить по даже настолько мелкие категории, как э, стилистика арта, зависит от потребностей компании вот. То есть если я ищу казуальных художников И при этом знаю, что там, Бывают то, те же самые Фотобашеры, либо еще что-то Для меня важнее Будет выр... просто выдрать из всего рынка Именно тот сегмент, который будет Рассказывать мне про 2D художников Которые довольны Своей зарплатой, сколько они получают И при этом они рисуют В казуальной стилистике Но если мне это не... Ну, Я с ними не работаю Но эта информация мне не нужна Как бы
2: Простите меня тупого, я не знаю, что такое казуальная стилистика, я знаю, что такое casual, да, но и смысл, значение, а вот
0: Это самое главное, объясни словами часть, да, это вот, ну это визуальная какая-то штука, я не знаю, как тебе это сочные рисунки, близкие к реализму, но не совсем, это такие стилизованные товарищи, я не знаю, ну гиперкэш ну, нет, что, гипер что просто что, каз... опять,
2: опять слово непонятно.
0: <с You> есть казалка, есть. Стилистика, гипер- казуальная стилистика, гиперказуальная, гиперказуальная мы называем чаще всего это такие сладенькие, кругленькие формы, как в матч 3 с большими глазками, такими, с яркими, сочными тонами. Э, очень такие похожие на аниме. Маленькие персонажи, ты знаешь, когда мне говорят гиперкэш, стилистика рта, я вспоминаю, была такая игра, где был маленький зелененький человечек с большими глазками и большим ртом, вот это вот гиперкэш, и он был ярко-зеленого цвета, прям такого сочного, и он был очень миленький, у него даже зубки были кругленькие
2: когда мне говорят гиперкэш, я вспоминаю свой доход.
1: зелененький с глазками, это как что-то там, это да да ну поедал Да, все поняла.
2: Мусина, ты что, ты что, все понимаешь, о чем мы говорим сегодня?
1: Ну да. А что сложно, Каш не все время играл в эту игру.
2: Он, кстати, сейчас в машине в Москву едет. Я не знаю, доедет ли. Да, потом поговорим про это В багажник едет, да, не знаю, доедет ли нормально Все с ним будет или нет Окей, ну просто это Тут уже эти творческие вещи пошли У меня с ними туговато Вот эти ваши casual, да там Я вот на Тимати на автопаре, я ему там на casual Ладно Хорошо мы выяснили, что логично было бы разделить по грейдам Вернемся к нашему исследованию да? вот. Логично разделить по грейдам раздел... Логично разделить по специализациям Мне как будто кажется, что не хватает еще чего-то Еще, еще вот какой-то метрики объема. Нам Что такое пытает...
0: объем? Ну, в принципе, объема выборки Достаточное количество людей до которых, до которых можно достучаться, чтобы они прошли этот опрос. Мне кажется, в любых зарплатных исследованиях это одна из самых больших проблем. Достучаться до, скажем, корреспондентной группы. То есть разместить это в тех местах, где а, люди будут это видеть, разместить в таком виде, в котором люди хотели бы его заполнить. Но проблема в том, что если ты хочешь делать большое нормальное исследование, ты должен задавать достаточно много вопросов. Эти вопросы должны быть понятные и иметь там, определенную градацию ответов. Но такие опросники занимают достаточно много времени у людей. И я знаю, что люди очень не любят проходить, там, не знаю, 15-минутные, 20 20-минутные тесты. Все хотят потыкать пару раз на кнопочку и все зашибись. Но, к сожалению, когда опрос состоит из пар, там, с пяти трех вопросов, он ничего, в принципе, не может подсказать нам.
2: Погоди-ка, вопрос тогда тупой. Смотри, мы сейчас с тобой решили то, что двух атрибутов достаточно. Да, Это грейд человека и, и соответственно, great, получается трех атрибутов. Грейд, зарплата, специализация. А я какие еще вопросы тогда нужны?
0: Ну, подожди, я бы еще добавила в продуктовые аутсорсной компании, человек работает со знанием английского языка, без знания английского языка. Сколько лет человек имеет опыта? Потом, если мы, мы бы брали такое погружение прям в каждую специальность, я бы узнавала, допустим, если это был бы разряд, на каких движках он работает. Потому что зарплаты у Unity разрабов и у Unreal разные, Unity получают чуть-чуть меньше, потому что на юнити работать немножко проще, чем на Unreal. Вот. то есть нам действительно нужно рассматривать много разных критериев и действительно погружаться и смотреть, чем действительно отличаются те или иные представители данного направления. Нельзя просто так взять и собрать средние по больнице. Типа все разработчики в геймдебил они получают вот так. Потому что в реальном мире это ну, не отражает реальности мире все по-другому то что требует больше усилия большего таланта больше времени на освоение всегда будет стоить дороже чем то что имеет тот самый тот самый легкий вход выборки построенные на общих знаю, на, на схожести они не работают
2: хорошо ты сказал то что проблема в том что вот такие исследования в основном делаются на джобных сайтах на работных сайтах какой другой структуре могло бы быть выгодно сделать такое исследование внезапно?
0: Мне почему-то думалось, что в принципе это было реально под силу HR и рекрутерам, которые могут, в принципе, ради того, чтобы наконец-таки понять, что у них с рынком происходит, могут объединиться и рассказать в какой-то анонимном формате, без привязки к компаниям. Потому что понятное дело, что в большинстве случаев такая информация, она больше индейная. То есть. Какое-то, какое-то место, где рекрутеры и hr чары могут предоставить эту информацию. Мы работаем и, с тем, и, с, и со стороны работодателей, и со стороны рекрутеров. Ну, со стороны э, самого рынка труда. То есть мы можем рассказать, что запрашивают у нас, и мы можем рассказать, что мы ищем. Но проблема опять же в том, что большинство компаний, большинство рекрутеров считают эту информацию nda Ну
2: да, 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 это справедливо, но... Ну да, то есть тут как бы это, а на правах анонимности, а все равно идеи раскрываешь, да? Ну погоди-ка, вот, ну, вот, на, вот на интересно. Самом деле, на
0: самом на правах анонимности, как человек, который работает с рынком труда, это вполне реально. Еще классная тема, если объединяться там несколько кадровых агентств, которые работают на разные направления, в разной стилистике специализируются на разном, они тоже могут в принципе объединять свои поля. Но опять же, тут другая проблема. По сути, нам нужно единовременно в один и тот же отрезок времени покрыть большое количество людей, добраться до большого количества людей. То есть мы не можем делать этот зарплатный опрос длиной в год, потому что он не будет отражать реальности, потому что в течение года меняются тенденции. То есть нам нужно в единый момент собрать достаточное количество информации и обработать ее. Это вопрос тоже ну, сбора информации. Если это сделают одновременно в течение трех месяцев большое количество рекрутеров и дадут данные за эти три месяца, наверное, это может покрыть то количество выборки, которое нам нужно. Потому что если силами, допустим, того же кадрового агентства, да, действительно, они там работают с большим количеством кандидатов, в течение, ну, в принципе, это и хлеб работает с большим количеством кандидатов, но у них такая выборка будет растягиваться на год, например. Ну, то есть выборка за год. Тут у нас тогда помехой является время.
2: Короче, нихрена это не сделать нормально, да?
0: Не, почему? Я думаю, что если достаточно большое количество рекрутеров захотят этим заняться, объединиться и сделать, почему нет? Ну ладно. А, ну я такой, знаете, я этот оптимист, миролюбивый. Люди должны объединяться и делать все вместе.
2: И творить добро. Причинять
0: добро, да. Господи.
2: Причини добро себе сперва, да, что называется. Окей, ну, в принципе, у меня, наверное, по этому вопросу все, да, то есть, э, понятны проблемы исследования, которые существуют, понятно, что чтобы их решить надо, чтобы произошло то, чего еще ни разу не происходило, да, то есть это, э, такие события происходят раз в эпоху, да, чтобы чары объединились и что-то сделали. Ну, да ладно,
0: деле... просто всем лень, давайте честно, всем просто лень, у достаточно у всех ответственности работы и задач, чтобы... А, зачастую включаться в какие-то общественные истории и общие дела. Окей, вопрос
2: другой вопрос другой. Мотри, а если мы сейчас возьмем а, представим организацию, да, компанию, которая готова будет заплатить за все за это. Кому это кто это может быть?
0: А зачем? Ну, на самом деле, любая ассишная гендевная компания, потому что ну, знание рынка труда помогает тебе корректировать и бюджеты на найм, и вообще очень многое связанное с расходами на найм. Ну, то есть там много чего. Это корректирует вилки внутри компании. Любая компания, это логично, что хочет нанимать сотрудников по адекватной цене. Ну, чтобы... И желательно, чтобы как можно больше профита получать от сотрудника. Это логично, на этом строится бизнес. Потому что любая геймдеймная компания захотела бы иметь эту информацию. С другой стороны, я бы не делала, наверное, такой именно на продажу запрещенный. Мне просто чисто из э, взгляда на это все как эксперимента, мне было бы интересно, если бы посмотреть на то, если бы такие рейты стали бы доступны каждому, и насколько бы поменялся бы рынок, просто Маш... из эксперимента
2: Мусин, ты что-то сказать хотела?
1: Да, господи, ответ... здесь, мне кажется, скорее призыв еще к тем, кто является представителем индустрии, здесь дело-то не только в hr но и в ребятах, разработчиках и так далее, которые в этой истории работают. Отвечайте хотя бы на письма Карьера, которые регулярно просто спамят тебя всякими исследованиями, которые... в которых они тебе предлагают поучаствовать, а в итоге убедняк из-за того, что ну, в их опросах очень мало кто участвует из-за того, что там письма не открываются, либо просто просто нафиг никому не надо, там участвует 1200 человек, допустим максимально. И чего
0: И самое смешное, что потом это же может повлиять и на те рейты, которые предлагают компании. Не все компании резко там реагируют на изменения рейтов, допустим, которые отражают на этих штуках. Более чем уверенно хватает HR-ов и руководителей, которые ориентируются на рейты, которые представлены на таких сайтах, Ну, не задумываясь. И по сути, получается, что если ты не проходишь эти опросы, ты на будущее стреляешь себе в ногу.
1: Ну, по сути, да. То есть, по факту, очень много людей ссылается на опросники, на исследования, которые проводят HeadHunter, которые проводят Хаббер Карьера. И оно потом везде во всех вебинарах упоминается, во всех э, исследованиях упоминается. Потом откуда-то еще РБК берет новости, да, которые... Э, они, у них там периодически бывают исследования, которые они проводят. Они, кстати, стоят довольно-таки дорого потом для тех, кто маркетинговую аналитику проводит. Вот. И когда они выпускают новости, то есть о том, что что-то произошло, как бы вопрос, у кого вы спрашивали? А потом все эти самые, которые говорят про у кого вы спрашивали, сами же свои почты не проверяют и никому ни на что не отвечают. Вот и спрашивается, если ты сам в этом деле не участвуешь, то какие могут быть вопросы?
0: Ну вот да, я согласна. Ну, то есть тут действительно это как стрелять себе в ногу на будущее. А вы проходите вообще, заполняете такие исследования? Я да. Я тоже.
2: Да, 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 я всегда вышел, типа, я же на весь спам отвечаю, блин, в почте, которая приходит.
0: Ну вот мы нашли виновника, из-за тебя, вот видишь, нету полной картинки рынка.
2: Ну и ладно, типа, ничего страшного.
1: Да, То
2: есть я сам же этот разговор завел,
1: да? Да, сам же претензию накидал и сам же к решению в итоге не пришел. Окей, мы все поняли. Спасибо, Павел. Очень приятно с вами сотрудничать.
2: На этой потрясающей ноте мы заканчиваем подкаст ТВ. Господи, какой ужас. Алена, спасибо, что сегодня пришла к нам. Вот, я люблю такие легкие выпуски, когда мы не разговариваем про технологии до да, да Талова просто, да, обсуждаем такие, знаешь, общие вещи за жизнь и все такое, вот, с гостями. Мы без гостей и так этим только занимаемся, а с гостями это интересно, тем более с людьми, с которыми ты лично не знаком, да, потому что когда ты со знакомыми там созваниваешься, как будто звонились просто поболтать, да, вот было модно год назад эти пьянки по зуму, да, вот, то есть, ну не год назад, уже полтора года назад. Вот, и, ну что,
0: будто... это, подожди, что это год назад Для людей на ремонте это вообще актуальная штука.
2: Ну, да, да. Но у нас в
0: компании есть винные вечера. Раз там два раз в две недели мы просто собираемся в пятничку вечерочком, болтаем за жизнь, пьем кто что и так вот общаемся. К сожалению, вот это единственный выход пообщаться друг с дружкой, потому что мы все в разных странах. Так что не надо тут.
2: А вот если отбросить все ковидные да, то есть, э, вещи, э, у, у вас компания иногда ну, попыталась хотя бы до ковида делать э, сборы? С, а, у нас
0: фестремоут компания. То есть у нас планируется сбор, действительно, там съехаться всем в одно классное место, погореться, потусить, поработать все вместе. Но изначально компания, она вот в такого формата. На самом деле это еще и классный профит. Ты знакомишься с людьми с абсолютно разных стран, с разных культур, они очень много интересного всякого рассказывают и к тебе на самом деле очень быстро поступают всякие там новости из других стран, потому что ребята их транслируют и рассказывают.
2: Круто, ну да, 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 то есть у, у ремонт-компании, полностью ремонт-компании свои преимущества, Наташа вот в такой тоже работает, Хекстед тоже полностью ремонт-компании, сколько я знаю, вот, но все-таки если они, есть такие компании будут пытаться, я понимаю, сейчас ковид все такое, вот я говорю про нормальное время, да, будут пытаться организовывать все-таки общие встречи, это будет такое, знаете, ну что похоже на сказку приятное, да, когда ты проводишь по 40 часов в сутки с какими-то людьми, а потом с ними хотя бы вместе время проводишь, это фантастика. Вот. Э, спасибо, что сегодня к нам пришла, да. То есть э, было классно, легко, непринужденно. Обсудили две важные темы, соответственно, да. Вот. Э, а на этом мы будем заканчивать. В, 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 мы, мы разобрались о том, как люди приходят в ГМДФ, да. То есть вкратце об этом поговорили. Э, вкратце обсудили, кто, кто виноват в плохих э, в плохих исследованиях. И я э, э, всем хорошего настроения. Не болейте. Всем пока.